0: Biorobotok Ha az ember és állat közös történetét vesszük szemügyre, akkor az utóbbi években kedvező kép rajzolódik ki. Igaz ugyan, hogy még mindig van tömeges állattartás, folynak állatkísérletek, és léteznek más, kíméletlen kihasználási formák, mégis egyre jobban elismerjük állati társaink érzelmeit, és ezzel jogokat is biztosítunk számukra. Így például Németországban 1990-ben lépett hatályba az állatok jogállásának kiigazítása a polgári jogban címet viselő törvény, amelynek célja, hogy az állatokat ne tekintsék többé tárgyaknak. Idővel egyre több ember mond le a húsfogyasztásról, vagy vásárol tudatosabban, hogy ne okozzon felesleges szenvedést az állatoknak. Üdvösnek tartom ezt a fejlődést, mert időközben kiderült, hogy az állatok sok esetben hasonlóan éreznek, mint mi. Ez nem csak a hozzánk közel álló emlősökre igaz, hanem még a rovarokra, például a muslicára is. Kaliforniai kutatók kiderítették, hogy ezek a parányi lények álmodnak. Együttérzés a legyekkel. Ilyen messzire azért az ember még nem jutott, de ha mégis az erdőkhöz vezető érzelmi utat még messze nem tette meg. A legyek és a fák között ugyanis van egy számunkra aligha ha áthidalható gondolati akadály. E nagyméretű növényeknek ugyanis nincs agyuk. Nagyon lassan tudnak csak mozogni, egészen más dolgok érdeklik őket, és mindennapjaikat szélsőségesen lassított tempóban élik. Nem csoda, hogy bár minden iskolás gyerek tudja, hogy a fák élőlények, mégis tárgyként kezelik őket. Amikor egy fahasáb vidáman ropog a kájhában, az egy egykori bükk vagy töltyholt teste, ami éppen tüzet fog. Ennek a könyvnek a papírjai, amelyet most épp a kezünkben tartunk, kimondottan ebből a célból kivágott, és ezzel meggyilkolt lucfenyők és nyírek fájának reszelékéből áll. Túlzónak tűnik mindez? Nem hiszem. Ugyanis, ha mindazt szem előtt tartjuk, amit a korábbi fejezetekből megtudtunk, akkor nagyon is jogos a párhuzam a Bécsi Szellettel és a sertésekkel. Élő lényeket használunk, amelyeket saját céljaink érdekében megölünk, ezen nincs mit szépíteni. Másfelől viszont felmerül a kérdés, hogy a cselekedetünk valóban elítélendő-e, elvégre mi magunk is a természet alkotó részei vagyunk és testünk felépítése olyan, hogy csak is más fajok szerves anyagainak segítségével tudunk életben maradni. E szükségszerűségben osztazunk az összes állattal. A kérdés csak az, hogy a szükséges mértéken túl is ellátjuk-e magunkat az erdőnek nevezett ökoszisztémából, és hogy eközben hasonlóan az állatok hasznosításához nem okozunk-e a fáknak felesleges szenvedést. Itt is az az elvérvényes, mint az állatoknál, vagyis, hogy a fa anyagának hasznosítása rendben van, ha a fák előzőleg a faj igényeinek megfelelő életet élhettek. Ez annyit jelent, hogy igazi erdei lémában, társadalmi igényeik szerint, érintetlen talajon növekedhetnek, és tudásukat továbbadhatják a következő nemzedékeknek. Legalább egy részüknek méltóságban kellene megöregedniük, hogy végül természetes halállal végezhessék be életüket. Ami az élelmiszer termelésben a biomezőgazdaság, az az erdőben a szállalásos gazdálkodás. Ennek során a fák minden korosztálya és méretfokozata bensőségesen keveredik egymással, úgy hogy a facsemeték anyafáik alatt növekedhetnek. Csak itt-ott vágnak ki óvatosan egy-egy törzset, amelyet aztán lovak húznak ki a legközelebbi útig. És hogy az öreg fák joga se a terület 5-10%-át védelem alá helyezik. Az ilyen fajokhoz igazodó, fatartású erdőkből származó fát aggály nélkül felhasználhatjuk. Sajnos Közép-Európában a jelenlegi gyakorlat 95%-ban másképpen fest. Leggyakrabban nehézgépek dolgoznak a monoton ültetvényeken. Az irányváltás szükségességét a laikusok sokszor intuitíve jobban felismerik, mint az erdészek. Egyre gyakrabban avatkoznak bele a nyilvános erdőterületekkel folytatott gazdálkodásba, és sokszor a hatóságokkal szemben érvényesítenek magasabb szintű környezeti normákat. Így például a Königsdorfi erdőbarátok köre Köln közelében az erdészet és a minisztérium közötti közvetítő eljárásban elérte, hogy nehéz gépeket már nem alkalmazhatnak, magasabb kort megért lombos fákat pedig egyáltalán nem vághatnak ki. Svájcban az állam gondoskodik minden zöld teremtmény fajának megfelelő életéről. A Szövetségi Alkotmány kimondja, hogy az állatokkal, növényekkel és más organizmusokkal való érintkezésben tekintettel kell lenni az élőlény méltóságára. Így például értelmes ok nélkül megengedhetetlen az útmenti virágok letépése. Ez a szemléletmód a világban inkább fejcsóválást váltott ki, én mégis messzemenően üdvözlöm az állatok és a növények közötti morális határok lebontását. Ha ismerjük a növényvilág képességeit, ha elfogadjuk, hogy van érzelmi életük, és elismerjük szükségleteiket, akkor lépésről lépésre meg kell változnia a növényekkel való bánásmódunknak is. Az erdők nem főként fagyárak és nyersanyagraktárak, és csak mellékesen komplex életterek fajok ezrei számára, mint azt a jelenlegi erdőgazdálkodás gyakorlata tükrözi. Ellenkezőleg. Mert a fák akkor látják el különösen jól azokat a funkciókat, amelyeket jogilag sok erdőtörvény a fanyag termelés fölé helyez, a védelmet és a pihenést, amikor fajuk sajátosságainak megfelelően fejlődhetnek. A jelenlegi viták a környezetvédő szervezetek és az erdőt hasznosító cégek között, valamint az első biztató eredmények, mint amilyen a Königsdorfi is, reményt ébresztenek a jövőt illetően arra, hogy az erdők titkos élete továbbra is megmarad, és még a mi utódaink is ámélkodva sétálhatnak majd a fák között. Hiszen ez az, ami ezt az ökoszisztémát alkotja, az élet teljessége, fajok tízezrei, amelyek összefonódnak egymással és függenek egymástól. És hogy az erdőknek a természet más tereivel való globális összefonódása mennyire fontos, azt jelzésszerűen egy kis történet érzékelteti Japánból. Matsunaga Kazuhiko, a Hókaidói Egyetem tengervegyésze fedezte fel, hogy a lehullajtott lombokból, a patakokon és a folyókon keresztül savak sodródnak a tengerbe melyek serkentik a tápláléklánc első és legfontosabb építőköveinek, a planktonoknak a növekedését. Több hal az erdő révén. A kutató arra buzdította a hatóságokat, hogy ültessenek több fát a tengerpart közelébe, ami aztán valóban magasabb hozamokat eredményezett a halászatban és az osztriga tenyészetekben. Ugyanakkor nem csak az anyagi haszon indokolja a fákkal kapcsolatos aggodalmainkat. Vannak olyan kis rejtélyek és csodák, amelyeket szintén érdemes megőrizni. A lombsátor alatt nap mint nap drámák és megindító szerelmi történetek zajlanak, kapunk előtt terül el a természet utolsó darabja, amelyben még kalandokat élhetünk át, és titkokat fedezhetünk fel. És ki tudja, egy szép napon talán tényleg sikerül megfejteni a fák nyelvét, és ez anyagot szolgáltat majd további hihetetlen történetekhez. Addig azonban, legközelebbi erdei sétáik során engedjék szabadjára képzeletüket, mely sok esetben egyáltalán nem is jár messze a valóságtól.